0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Mateus 12, 17. Deus tem uma palavra para alinhar nosso coração nessa noite. Diz assim, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver Todo o povo ficou atônito e disse Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram É somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios Que ele expulsa demônios Jesus conhecendo seus pensamentos, disse-lhes Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam, os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios então chegou a vocês o reino de Deus Pai, nós te glorificamos mais uma vez pela sua palavra Espírito Santo, prepara o nosso coração abra os nossos ouvidos para que possamos receber a boa semente e que ela possa cumprir em nós o propósito de gerar muito fruto para que possamos parecer mais contigo para que possamos entender, discernir a tua vontade para todos nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém aí, crente. Aqui no livro de Mateus, capítulo 12, o evangelista faz alusão à profecia de Isaías, quando diz que, que um homem a quem ele foi escolhido seria ungido para pregar libertação, salvação, transformação lembrando a profecia de Isaías, de que haveria de vir alguém, para promover esse tipo de, de restauração na vida das pessoas, diz que em seu nome haveria esperança, em seu nome as nações teriam esperança, e quando o texto está falando sobre, esse homem, o né, Messias, que haveria de vir, o ungido de Deus, para trazer libertação, cura, salvação, de, uma, de um modo a, até, é, do nada, parece que o, o, o assunto muda no texto. Está-se falando de Jesus, que ele deveria vir, e aí começa, não, trouxeram para ele um demoniado. Parece que o assunto mudou rapidamente, porque algo aconteceu no momento que te, deveria ser narrado, deveria ser contado, deveria ser registrado para o nosso entendimento, aquilo que Deus quer para nós. Então, falando sobre a profecia de Isaías... Diz o texto que chega até Jesus Trouxeram para ele uma pessoa endemoniada Que era cego Que era mudo E Jesus diz que orou por ele e Ele passou a falar E passou a ver E todo o povo ficou atônito Ficaram admirados com aquilo Mas além do povo que estava ali que Ficaram admirados, atônitos Estavam também os fariseus Os religiosos da época Que olharam aquilo e acharam meio estranho como que alguém expulsa o demônio... cura... nós sabemos que na época de Jesus... toda cura... Toda, todo exorcismo... como a religião né, oriental fala... toda ação sobrenatural... deveria passar por um critério de avaliação... deveria ser levado... para os líderes religiosos... fariseus, saduceus e escribas... e ali eles iam avaliar... como que foi... como que aconteceu... Eles iam estudar o caso para ver se realmente seria declarado como milagre ou não. Como uma ação sobrenatural ou não. Que eles não criam nisso. Eles não acreditavam nisso. Jesus chegou, trouxeram o demoniado, orou, libertou, sarou, curou. E os, e, e os religiosos vieram com o pensamento dizendo. É por Beuzebu, o principal dos demônios, que ele expulsa o demônio. Jesus ouvindo aquilo, falou, olha... Não é assim que as coisas acontecem... Então ele começa dando uma aula para eles do que é o reino espiritual... E do que é os princípios estabelecidos por Deus... Que tem a ver com a nossa vida aqui... Quando ele fala, olha, todo reino... Toda cidade... Toda casa... Dividida... Não subsistirá... Ele fala... Jesus fala, nem o inferno trabalha dessa maneira... Nem o reino das trevas trabalha assim, porque se eu expulsar o demônio por Beuzebu, então é diabo expulsando o diabo. Então o reino de Deus, o reino das trevas está dividido? Não, porque até o reino das trevas trabalha organizado, até o reino das trevas não é dividido. E ele fala: olha, um reino, uma cidade, ele vai funilando, né? Começa de um reino, cidade, casa reino. Cidade, família, essa é a dinâmica de Deus para nós essa noite, todo o reino dividido é destruído, toda cidade dividida não subsiste, toda casa dividida não permanece, ela é destruída, mas ele fala, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou para vocês, então Jesus dá uma aula ali para a multidão, para os religiosos, para aquele que foi curado, que foi liberto instantaneamente. Mas Ele deixa um recado, além de curar, de libertar, além de promover o sobrenatural naquele momento. Ele nos ensina o poder que há na divisão. Jesus nos fala sobre o perigo que há na divisão. A consequência, o problema, o perigo, o risco, o mal... Que existe nessa palavra chamada divisão, e eu quero focar não é no reino hoje, não é na cidade, mas eu quero focar na nossa casa, que se a minha casa e a sua casa estiver dividida Jesus disse que ela não vai para frente, não vai ela não vai subsistir subsistir vem do, do adjetivo permanecer vai acabar se a nossa casa estiver dividida ela vai acabar, não vai dar em nada então precisamos dar atenção por qual caminho a divisão pode entrar em nossa casa. Da onde vem a divisão, por onde ela pode chegar, por onde ela pode entrar. Nós temos que olhar, avaliar a nossa casa, a nossa família, como estamos vivendo, como estamos caminhando enquanto família, porque isso pode arruinar a nossa história. Nós podemos ver famílias divididas pelos interesses pessoais. Cada um busca o seu próprio interesse Já que o próprio apóstolo Paulo diz em Coríntios 13 No texto poético Que o amor verdadeiro não busca os próprios interesses Mas nós vemos casas divididas O marido quer uma coisa A esposa quer outra Os filhos querem outra Cada um puxando para um lado Ninguém entra em acordo Não há harmonia Não há, não há, não há é, sinergia A coisa não caminha para um lugar só Cada um puxando para um lado Discursos separados palavras que se desencontram você não precisa ir até uma casa para saber se ela está dividida basta conversar dez minutos com cada um e você vai ver que no discurso você já pode perceber se aquela casa, aquela família está dividida ou não, porque nós falamos do que está no nosso coração a Bíblia diz isso então se você, você tem a ideia de como está o discurso da sua família como está o discurso do pai, o discurso da mãe Dos filhos, da esposa Do esposo Será que os discursos não estão atravessados Será que não está Desencontrado, será que não está tendo Conflito, será que Não está havendo divisão Nos sentimentos, nos pensamentos Por muitos lados Por muitos caminhos a divisão Pode chegar dentro da nossa casa Sentimentos Decepções vividas frustrações enfrentadas tristezas, amarguras lembranças, ressentimentos mágoas pessoas que desistiram de algumas coisas e você anda dividido você se arrasta a família vai arrastando na divisão a família vai se arrastando sendo atacada por tudo isso porque não há uma harmonia no lar não é porque mora no mesmo endereço que ali há a unidade. Pode-se morar várias pessoas no mesmo endereço, na mesma casa, conviver diariamente e ainda assim estarem divididos por prioridades diferentes. Um quer uma coisa, o outro quer outra. É bem possível eu já vi mulheres dizendo, pastor, testemunho, pessoal que veio pedir para mim orientação, oração. Pastor, eu quero honrar Deus. Pastor, eu quero honrar Deus com aquilo que Ele tem me dado. Eu tenho o maior prazer de contribuir com o reino de Deus, de dar meu dízimo, a minha oferta. Pastor, eu aprendi que isso é certo. Eu aprendi que isso agrada o coração de Deus. Mas meu marido não aceita. Um quer honrar Deus, o outro não quer honrar Deus. A divisão está instalada. Uma casa dessa não subsiste. Como nós já ouvimos falar, pastor, eu quero ter uma vida de santidade, eu quero obedecer a palavra. Eu quero viver o que Deus tem para nós, eu quero praticar a verdade. Eu quero mudar de vida, eu quero viver diferente, mas lá não dá. Ele não quer isso, ou ela não quer isso. Pastor, eu quero ver o propósito de Deus para mim, mas nem todo mundo quer a mesma coisa. Então uma casa pode estar dividida de muitas formas, propósitos diferentes, governo espiritual, até mesmo pela fé. Um pode ter uma fé fortalecida no Senhor, mas pode estar com mais pessoas que não creem em nada. Pelo contrário, manifesta a incredulidade na dúvida, na palavra, na atitude. Há um desencontro muito grande, irmãos, há um, uma, um sopro do Espírito Santo falando nas nossas mentes e corações... é preciso que a nossa casa... seja alinhada pela palavra... e pela presença de Deus... vamos... vamos... prestar atenção... vamos olhar... vamos, vamos conferir... vamos analisar... vamos refletir... como andam as coisas... porque senão a nossa casa... ela vai cair... ela não vai subsistir... eu quero ler um texto para você... que está em Lucas capítulo 2 de algo que Jesus disse na Bíblia. Mas se você ler esse texto sem entender o que ele está querendo dizer, você vai falar que Jesus está falando contra a sua própria palavra. Você pode dizer que a Bíblia está se contradizendo. Até ouvindo naturalmente o que eu vou ler para você, parece que não vai soar bem que diz assim, Lucas 12, 51, até o 53. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá cinco numa família, divididos uns contra os outros. Três contra dois, dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra Jesus dizendo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão é estranho ouvir isso mas Jesus não é o príncipe da paz, não é o conselheiro maravilhoso não é aquele que restaura a família, não é aquele que restaura relacionamento não é aquele que nos abençoa mas ele mesmo diz, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, vim trazer espada, na versão NVI, vim trazer divisão. E ele fala, de agora em diante, se tiver cinco numa casa, é três contra dois, dois contra três. E vai ser um brigueiro. Estarão divididos. Pai contra filho, filho contra pai, sogra contra mãe, mãe contra filha. Vai ser aquela coisa, e eu vou explicar para você por que ele está dizendo isso. O Elinho certa vez testemunhou aqui desse... De onde eu estou? Você vai lembrar. Quando ele testemunhou a sua conversão, e ele disse que quando a Adriana chegou em casa e falou que ia começar a ir para a igreja, buscar Deus, ele disse para ela, se você for para a igreja, eu largo de você. Agora você entende o que Jesus estava dizendo. Quando, como também já ouvimos aqui, pai dizendo para filho, se você buscar a Deus e começar a ir para a igreja, eu vou te mandar embora de casa. Como também eu vivi lá na minha casa quando eu era solteiro, a guerra que era. Quando a minha mãe começou a ir à igreja sozinha, nossa, foi faixa de Gaza. Foi guerra, foi discussão, foi conflito. Jesus estava dizendo isso, Olha até que um governo estabeleça numa casa. Basta alguém dizer, eu vou servir a Deus para que todos os demais se levantem contra. Porque o mundo espiritual é o governo. É um governo. Então só há dois tipos de governo espiritual que um ser humano possa viver. Ou ele está debaixo do governo de Deus tendo Jesus como Senhor, ou Ele está debaixo do governo do maligno, não há nenhum ser humano neutro, não há nenhum ser humano fora dessa realidade, ou Ele está debaixo de um governo, ou debaixo do outro governo, agora uma família de cinco, como diz aqui, se um começa a buscar a Deus, os, os outros que não estão debaixo do governo de Deus, logicamente se levantarão contra por isso diz que vai criar problemas, Jesus falou, ah, quando eu chegar na tua casa, eu vou balançar a estrutura ali, porque você vai ser perseguido, vai, vai, você vai ser contrariado, você vai ser, né, como, como o marido fala para a esposa, se você continuar nisso, eu vou largar de você, tem lógico, um negócio desse, não tem, mas acontece, porque o homem natural não discerne as coisas de Deus, não discerne as coisas de Deus, então Jesus já estava nos preparando Que a divisão aconteceria Dentro dos nossos lares Na vida daqueles que decidissem Buscar a Deus Mas isso tem prazo de validade Tem prazo de validade Você lembra o texto Que eu vou falar para você Que você vai Ser confortado por ele Que diz lá em Atos Crê no Senhor Jesus E será salvo tu e a tua casa tem alguém que você deseja que Deus alcance levante sua mão agora alguém da sua família não é na força do seu argumento não é na sua, não é creia no Senhor Jesus meu filho creia no Senhor Jesus creia e será salvo não só você mas toda a sua casa eu declaro isso em nome de Jesus é a Bíblia que está dizendo então a divisão, a intriga, tem prazo de validade, porque a hora que Jesus governar a casa toda, aí as coisas caminham mais fáceis, só temos que tomar cuidado, praticar a palavra, vigiar, e continuar na unidade que Ele tem para nós, mas, mesmo uma casa governada pelo próprio Deus, ela ainda pode sofrer ataques, ou estar sujeita a algum tipo de situação, porque Paulo quando escreve a Timóteo capítulo Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de 1, ele diz. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Dois, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Deus avisando, olha, vai chegar um tempo que a coisa vai ficar difícil. Sobrevirão tempos terríveis. E quando aqui fala os homens, está se referindo não ao homem masculino, mas se referindo ao ser humano como um todo. Homens e mulheres. Então chegarão dias terríveis em que os homens e as mulheres, seres humanos, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, obedientes aos pais, ingratos, ímpios. Eu não posso... Dizer para você que isso aqui só é um recado, um aviso para quem não conhece a Jesus. Que eu conheço gente crente que é egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente, ingrato e ímpio. Isso tem a ver com a gente. Nós temos que entender que, como disse que nos últimos tempos, sobrevirão tempos terríveis, onde as pessoas serão assim. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode manifestar esse tipo de coisa qualquer ser humano, se não prestar atenção, se não depender de Deus, se não estiver ligado em Deus, ele vai ficar orgulhoso, ele vai ficar avarento, ele vai só manifestar coisa ruim, egoísta, famílias divididas e cada um quer o seu, famílias divididas, cada um só quer o bem para si, não importa como está os outros, eu estando bem, o resto que se lasque, não importa se vocês estão confortáveis, se eu estou, basta. O ser humano tem uma tendência ao egoísmo. E querer sempre o melhor para si mesmo. Olhando para os próprios interesses. Manifestando a presunção, o orgulho, a arrogância. E por que não dizer avareza? A avareza seria um traço do homem e da mulher pós-moderna aonde é tudo é meu e ninguém tasca. Tudo é meu, a selva de pedra. Nós temos que entender, meus irmãos, nós somos responsáveis pelo ambiente que está na nossa casa. Olhe para dentro de você mesmo e entenda e busque. Se em algum momento você não foi orgulhoso, se em algum momento você não foi egoísta, se em algum momento você não foi avarento, se algum momento você não foi arrogante, lembrando que a avareza é o contrário de generosidade. Avarento aquele que não é generoso. Não é generoso com a família, não é generoso com o reino de Deus. Tira o dinheiro de baixo do colchão, meu filho. Vai viver. Senão o anticristo vai gastar seu dinheiro depois. Tira o dinheiro de baixo do colchão. Vai num restaurante legal, vai comer com sua família vai tomar um sorvete, vai viajar, vai comprar uma roupa para eles, vai investir, vai comprar livro, vai estudar, para de ficar preso nesse negócio, contribua no reino de Deus, dê oferta missionária, abençoa alguém, honre a Deus com o que você tem, seja uma pessoa generosa, com tudo e com todos, nós temos que romper com essa... Com esse modo desoperante do de, dia de, de hoje Que diz, você vale quanto você tem Tem pessoas que se não tiver um valor guardado Entra em parafuso Você não crê que o mesmo que Deus hoje É o mesmo que Deus vai dar amanhã Não vai te faltar nada Ele diz, a prosperidade é, um, é uma marca na sua vida Sem orgulho Seja humilde Peça perdão Dói para você pedir perdão você prefere não pedir perdão? Dormir brigado? Manifestar a divisão ali, declarada, perante tudo e perante todos. Qual a dificuldade de reconhecer o erro? Olha, eu errei, eu excedi. Me perdoe. Eu achei mal. Eu falei como não devia, fiz o que não devia. Qual o problema? Nós não vivemos o melhor de Deus, porque muitas vezes somos isso aqui. e Ficamos dividindo aquilo que não é para ser dividido, e fica naquela, não, se alguém quiser consertar, que faça, eu não vou falar, eu não vou atrás, não vou pedir perdão para o meu filho, eu, pedir perdão para o meu filho, que não sabe nada da vida, quem disse que você não é com seu filho e com a sua filha, não importa a idade, não importa o nível intelectual, não importa nada, se você errou, seja humilde, reconheça, peça perdão, mas não deixe a divisão se instalar na tua casa, porque diz que nos dias os homens seriam ímpios, as mulheres seriam ímpias, não teme a Deus, o ímpio é o que não teme a Deus, é o que agride a Deus, mas versículo 3, diz, sem amor pela família, irreconciliável, caluniador, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem, sem amor pela família. Eu não preciso falar para você sobre isso. Você está vendo o valor que a família tem aí fora. Eu não quero acreditar que o nível de medida do valor que existe aí fora da família não pode chegar nem no nosso pé. Nós somos os testemunhos do que vale uma família. Nós somos testemunho do quanto vale a pena investir numa família. Nós somos, temos que ser testemunho do quanto vale orar, interceder, crer na restauração, na mudança, na maturidade, o quanto nós temos que investir nisso. É necessário o um investimento, há um preço a ser pago, para que você possa ver tua família vivendo bem. Isso não é compromisso de alguém, não, é o seu. Você não pode ficar esperando dos outros. Maridos, não esperem das esposas e dos filhos. Tome posicionamento. Faça você. Mulheres, não esperem dos maridos e das esposas. Façam você. Filho, não esperem dos pais. Faça você. Não podemos transferir para o outro a nossa responsabilidade. Mas a Bíblia diz que nos, nos dias terríveis não haveria amor pela família e seriam irreconciliáveis. O orgulho. O orgulho. Inimigos do bem. Traidores, precipitados, soberbos e assim vai. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Como é que uma família pode viver bem. Se ali nessa família tem alguém. Que ama mais os prazeres do mundo. Do que a presença de Deus. Não vai dar certo. Não tem como. Não tem como dar certo. É preciso que a família... Tem uma relação com Deus de unidade, de propósito, de entendimento, de discernimento. É importante que a família busque isso juntos. Não é cada um lutando para um lado, não é cada um puxando para um lado. É preciso unidade, de propósito, de concordância, para que possamos vencer tudo aquilo que quer entrar na nossa casa para nos dividir. Porque o diabo sabe, o diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Sabia disso? O diabo conhece, decora a Bíblia inteira. E ele sabe que se uma casa estiver dividida, ele não precisa fazer mais nada. Ela mesma vai se arrebentar sozinha. Ele sabe que se tiver divisão dentro de uma casa, ele está tranquilo, porque ele sabe que o fim da casa vai ser esse. Vai acabar. Então nós temos que ser alertados por Deus nessa noite. Entender o perigo da divisão. Divisão de coração, divisão de alma, divisão da mente, dos pensamentos. Você não vai conseguir trazer essa unidade na tua casa, chegando lá hoje e falando assim, ó, oh, a partir de agora vai ser assim. Porque eu quero que seja assim. Não vai ser nada disso. Não é no, no intelecto, não é na razão, não é na força, não é no natural. Porque é como pegar várias mentes e unir esse tipo de coisa, mentes diferentes, só tem um jeito, é passar por Romanos 12, quando fala sobre a renovação da nossa mente, nós recebemos a mente de Cristo, se todos tiverem a mente de Cristo, na família, assim haverá conformidade, unidade de propósito, não é na força, não é no argumento, não é na, não é na, na discussão, não é nisso, mas é cada um tendo parte da revelação de Cristo, você tem parte da revelação de Cristo, a outra pessoa que mora com você tem parte da revelação, e cada um tem a mente de Cristo, a mente foi renovada, transformada, e essas mentes se encontram e vivem para um propósito único, que é adorar e glorificar a Deus. Por isso que o mesmo Timóteo fala, versículo 14, Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. 16 Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para a instrução. A nossa família, nosso coração, tem que passar por isso aqui. Temos que passar pelo filtro da palavra de Deus. Temos que passar pelo filtro dos princípios de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai ensinar, ela vai repreender, vai corrigir e vai instruir, para que a família possa viver à vontade a, aquilo que é o propósito de Deus para nós. E isso só vai acontecer pela palavra de Deus. Então não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que o filho quer, mas é o que Deus quer. Como diz, mantenha-se, permaneça nas coisas que você aprendeu. Pega a palavra que você já sabe, pratique. Só assim você vai mandar a divisão embora. Só assim você vai entender que poderão buscar a Deus juntos. Porque sofrido é... Ver alguém que quer buscar a Deus com excelência. E está convivendo com pessoas que não querem saber de nada disso. E ficam naquela... Uma, um pouquinho só não dá nada. Enquanto um quer trazer um ambiente de paz para dentro de casa. Enquanto um quer trazer... A presença de Deus para dentro de casa, ali ela ora, ali ela adora, ali ela glorifica a Deus, e estar ali mais alguém que não quer nada disso, fala palavrão, xinga, briga, músicas profanas, contamina o ambiente. Família dividida, uma família dividida não vai subsistir. Mas o versículo 17, ele conclui dizendo: Para que o homem de Deus seja apto. E plenamente preparado para toda a boa obra. A boa obra não é a obra de Deus somente. Não adianta você ser o máximo na obra de Deus e ser um zero à esquerda na obra da sua casa, na sua família. As coisas têm que caminhar junto. Não posso investir tudo num lugar e nada no outro. Porque quando se fala de obra... Você imagina, é a obra de Deus, é a missão, pregar a palavra, glorificar o Pai. Mas obra também é edificar a tua casa, edificar a tua família. Porque a Bíblia fala de duas casas, foram construídas do mesmo jeito. A mesma planta, duas casas construídas do mesmo jeito, igualzinhas. As duas passaram pela mesma prova, vento, tempestade, chuva. As duas tudo igual. Mas o que diferenciou era o fundamento onde elas estavam. Que uma estava na areia, uma estava na rocha. E quem estava na areia caiu. Então a obra que Deus tem para você é a obra de Deus? Sim. Amém. E assim prosseguimos em manifestar o reino. Mas a tua casa não pode ficar para trás. A tua casa não pode ficar em segundo plano. Ela tem que estar junto, apoiando, intercedendo, orando, vibrando. Feliz. Por estar junto no propósito exaltando e glorificando a Deus, que se ela não tiver assim, alguma coisa está errada, pare, repense, avalie, e comece do modo certo, e quando fala aqui que o homem de Deus seja apto, e plenamente preparado, quer dizer, perfeito e habilitado, apto e preparado, a Bíblia quer dizer, perfeito e preparado, porque nós temos aqui na terra uma missão de anunciar o nome de Deus, glorificar a Deus. Mas não podemos esquecer a nossa casa. A nossa casa. Eu sempre falo isso de peito aberto. E não tenho medo nenhum de falar. E quando Deus me der a graça, eu vou falar. Não é porque eu sou bom. É porque a graça de Deus está sobre mim. Se um dia a Kelly minhas duas filhas falarem que eu sou uma coisa aqui e uma coisa em casa, irmãos eu vou jogar a toalha e falar, ó, espera aí toca aí eu vou resolver isso aqui depois eu volto, vou continuar de onde eu parei graças a Deus nunca ouvi isso e quero nunca ouvir, em nome de Jesus porque terrível é um homem ou uma mulher de ficar ao reino de Deus de ter sua casa balançada, rachada estrupiada isso não é mérito para ninguém Deus não é glorificado nisso por isso temos que trazer famílias sacerdotais, eu vi de manhã aqui o pai colete amarelo, a mãe dançando aqui, e já vi o pai pregando, a filha dançando, o outro sabe, todo mundo servindo a Deus, isso é alegria, isso é, é o máximo, ver a família orando, buscando a Deus, se colocando diante da presença de Deus, juntos, buscando como um propósito, tirando as divisão, tirando o espinho tirando os ataques do maligno se protegendo, se colocando debaixo da asa do pai o paizão é que pula na frente deixa pro pai, né tem barulho lá fora, deixa que eu vou ver é o pai à frente, o homem de Deus a mulher do lado, os filhos debaixo da asa vão das mãos, e vamos junto assim nós vencemos assim nossa casa continua de pé Pode vir o que for, vento, diabo, capeta, tempestade. Nada vai derrubar uma casa firmada no Senhor. Nada, absolutamente nada. Porque o Senhor nos dá a garantia disso. Mas eu quero te dar aqui três exemplos rápidos do que é, do que pode ser. Do que acontece, a consequência da divisão quando ela entra. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz, vejam, enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os pais. Do contrário, ouvirei e castigarei a terra com maldição. Meus irmãos, a divisão dentro de uma casa, traz Maldição. Maldição. Uma casa dividida é uma casa amaldiçoada. Deus disse, olha, eu vou enviar meu profeta, o homem de Deus. Aquele que vai converter o coração do pai para o filho e do filho para o pai. Porque diz o texto, se não acontecer isso, eu vou ferir a terra com maldição. A minha versão diz, castigarei. Mas a grande maioria de vocês vai estar lá. Eu vou ferir a terra com maldição. A terra é amaldiçoada. Pessoas são amaldiçoadas se houver desunião, desencontro, divisão entre pais e filhos. Pais, desçam ao nível de seus filhos, olhem nos olhos, converse, pergunte. Dá espaço para eles falarem, estão desesperados para falar. Mas será que alguém está disposto para ouvir? Eles querem falar da vida deles. Eles querem falar. Eles querem compartilhar, eles querem ter diálogo, eles querem participar que estar junto mas será que não está não correndo demais? será que os pais não estão correndo demais? ao ponto de não parar para se interessar pelo universo do filho o filho chega e fala não, 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 peraí, peraí, estou ocupado, estou ocupado, volto depois daqui a pouco o filho vem de novo, não, não, peraí, é o gol, ali é o gol peraí, peraí, depois, depois depois vem, não, 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 estou no celular, peraí, depois a gente fala e aí assim vai, dia após dia a divisão instalada não há olho no olho. Não há olho no olho. Pais que não conhecem seus filhos. Filhos que não conhecem os pais. Porque também busca e tudo e outras coisas. Videogame conhece de todos. Jogos, personagens, fases, aparelhos, tecnologias. Sabe tudo de... que você pode imaginar. Mas do pai a mãe não conhece nada. Que cor que seu pai gosta? Não sei. Seu pai gosta de comer, que ele mais gosta Será que sabe? Mas e o jogo que está em alta e qual que é? É esse, sabe o preço Sabe tudo Alguma coisa não está errada, irmãos A divisão Traz maldição Mas ao mesmo tempo a unção Quebra todo tipo de mal Que Deus Vê dentro da nossa casa Que se o pai é tá dividido Do filho e a casa dividida, ele falou, eu vou enviar o profeta Elias, o homem de Deus, representando aqui uma unção profética, e a unção representa o óleo que é a presença de Deus, se a casa dividida, o meu óleo vem, a minha presença vem, e eu quebro a divisão, eu mando embora a maldição, e coloco as coisas no lugar, não vai ser você que vai conseguir sozinho, dependa, da ação de Deus à tua vida, pai, mãe e filho, filhos, teus pais não são caretas, eles só viveram mais do que você, e sabe o que você não sabe, já viveu o que você não viveu, eu falo para a ele, eu ele já vi essa novela filha, só de olhar o jeito de andar, já te falo, já vi isso, já vi isso antes, Posso não saber jogar Free Fire É, é bom, não sei Eu só os falar Eu não gosto de jogo, eu gosto de River Raid Quem conhece River Raid? Aí ó Achei minha tribo River Raid Enduro Pitfall Pac-Man Pac-Man é o ápice é um jogo, sabe quantas cores tem esse jogo? Duas
1: <risos>
0: Irmãos, Atari, você não sabe o que está perdendo Fica atrás de jogos 8K Isso aí não presta Isso aí não presta O que vai promover a unidade na tua casa é o óleo Óleo, presta atenção que eu vou te dizer O óleo não é grito o Óleo não é beliscão Olhe, não é autoritarismo, é você botar o joelho no chão, falar: Senhor, derrama a Sua presença na minha casa e me dá sabedoria para lidar com meus filhos, com a minha esposa. Me dá sabedoria, Senhor, para eu poder colocar as coisas no lugar. Não é um argumento na força, no grito, se não funciona e só vai deixar mais claro ainda a divisão que está ali dentro. O poder de Deus traz conversão. O óleo de Deus converte o filho para o pai, o pai para o filho. A unção de Deus traz o amor de novo, traz o perdão, o interesse, o tempo, o investimento. É isso que tem que ser quebrado. Eu tenho um recadinho para as esposas também. Diz 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Mulheres, não adianta ser bonita por fora e ser um demônio por dentro, não adianta. Se cuide, fica bonitona, tá certo, mas lembre-se, não é só isso diz a palavra que tem valor, é o um espírito dócil e tranquilo, você acha que uma mulher dócil e tranquila, ela vai trazer divisão dentro de casa? Jamais, ela vai promover a paz, ela vai promover reconciliação, ela vai promover a unidade, o amor, a harmonia, não aquela mulher de provérbios, a goteira, a irritante, a nervosa, a estressada, a manipuladora, a mandona, é o trem, é o trem, não, é um espírito dócil e tranquilo, uma mulher que tem domínio próprio, que tem a ação do espírito na sua vida, seja bonita por fora, mas seja muito mais bonita por dentro, porque isso é o que tem valor para Deus, mulheres, sejam mansas, sábias, mulheres de oração, saiba falar, saiba requerer, saiba trazer o seu lar na destra de Deus. Mas os maridos, versículo 7, do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, com parte mais frágil e com herdeiras os dons da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Os meninos, trata bem a sua esposa, trata bem, trata com honra com sabedoria seja sábio no convívio diz a escritura convívio, dia a dia rotina, diária da sua casa seja sábio no convívio se você sabe que uma coisa que você fizer vai estragar não faz mas se você sabe que tem coisa que você fizer vai ser bom, faz sabedoria entendimento no convívio, porque uma casa dividida, diz a palavra, Deus não ouve a tua oração. Seja assim, diz o Senhor, para que não seja interrompidas as suas orações. Se você estiver dividido em casa, tratar sua mulher de qualquer maneira, com casca e tudo, tratar de qualquer forma, descontar nela a tua raiva, a tua frustração do dia a dia, tratar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, saiba de uma coisa, filho o céu é de bronze para você, Deus não vai ouvir nada que você vai falar, nem gaste seu tempo, quer orar, falar com Deus, começa do jeito certo, Organize sua casa, trata bem, faz o que é melhor, Tem atitude, sabedoria, para que Deus possa ouvir a tua oração, o que é de um homem se Deus não o escuta? é como é como alguém perdido no meio de um deserto onde Deus não ouve as suas orações nós temos que entender que a responsabilidade é nossa mas o versículo 8 diz aos dois quanto ao mais tenham todos, homens e mulheres, marido e esposa o mesmo modo de pensar sejam compassivos amem-se fraternalmente sejam misericordiosos e humildes Tenham o mesmo pensamento Que fala de concordância Busquem a Deus Juntos, estabeleçam Objetivos, sonhos, projetos Propósitos Vejam caminhos aos quais possa glorificar a Deus Juntos, como família, como casal Tenham o mesmo modo de pensar Mentes conectadas em Deus Isso vai facilitar muito a caminhada Isso vai facilitar o processo Do que ficar tentando um convencer o outro Natural, se não dá certo vai buscar em Deus, mentes conectadas em Deus, vai facilitar a concordância na vida de vocês, porque a divisão não vem de Deus, a divisão não vem de Deus, uma casa dividida não permanece, então há muitos meios pelos quais a divisão pode entrar na nossa família, nós temos que vigiar, olhar, perceber, como que as coisas estão caminhando porque não falar também da família de Deus que é essa grande família que aqui está Deus, o apóstolo Paulo fala 1 Coríntios 3, de 1 a 3 fala, irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais como a crianças em Cristo deles leite não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber de fato, vocês ainda não estão em condições porque são carnais porque visto, visto que há inveja de divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos, Paulo fala, eu não posso tratar você com maturidade, porque você é criança, eu não posso tratar você como espiritual, porque você é carnal, e propósito do Paulo aqui para o Espírito Santo de Deus, quem é carnal, quem é criança, quem é imaturo, é aquele que tem divisão com o irmão, se eu tenho divisão com você, filhão, eu sou imaturo, criança e carnal. A família de Deus não pode haver divisão, porque isso fere o corpo inteiro. Como diz Provérbios 27 e 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Deus vai usar a minha vida para te afiar. Quando você, você tem que me perdoar, quando eu tenho que te aceitar, as diferenças, as dificuldades que nós temos na, no dia a dia eu sou um ferro na tua vida, e você é um ferro na minha, eu não posso correr disso, não tem como escapar disso, só assim eu vou me tornar maduro, espiritual, ao ponto de não ter divisão no corpo com ninguém, não ter barreira com ninguém, isso não quer dizer que todo mundo tem que ser igual, mas temos que aceitar uns aos outros, o apóstolo Paulo disse, eu posso eu te tratar como maduro, espiritual, mas... Há divisão no meio de vocês. E eu não posso fazer isso. Temos que nos deixar ser afiados um pelo outro. Desafiados um pelo outro. Melhorados um pelo outro. Essa é a dinâmica do corpo. Essa é a dinâmica do crescimento. Da maturidade. De aceitar esse tipo de, de, de caminhada. Mas... Uma promessa de Deus tremenda, eu concluo com ela. E Eu quero pedir que você coloque em pé para você ouvir o que eu tenho para declarar sobre a sua vida. Aquilo como projeto inicial de Deus para você e para a tua casa. Eu quero dizer que em nome de Jesus, irmão, olha para mim. Deixa o pessoal movimentar, eles já vão se localizar aqui. Foca aqui em mim toda divisão que possa estar rondando a sua casa, sua família, seu coração. A palavra diz em Isaías que a unção pedaço o jugo, e diz que a unção coloca em ordem as coisas. E eu declaro que em nome de Jesus, a sua vida, a sua casa e a sua família vai ser alinhada nesta noite pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos disso. Vem, Espírito Santo, alinhe a nossa casa, alinhe a nossa vida, a nossa família, alinhe o nosso coração, faz o que o Senhor tem que fazer, mude para melhor, transforme, restaure, mande embora a divisão, porque nós não queremos que a nossa casa, ela seja derrubada e destruída por divisões e rachaduras, nossa casa permanecerá de pé e firme e forte na presença de Deus, essa é a vontade dEle para nós. E eu concluo lendo para você o Salmo 128. Que é o que Deus pensa a teu respeito? Que é o que Deus quer para a tua casa e para a tua família? Que é o que Deus projetou? Que diz, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Diga glória a Deus. Esse é o projeto, é a planta. Isso aqui é, é o padrão que Deus tem para você quando ele fala, olha, feliz é a família, feliz é, é, é a casa que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, vai comer do fruto do seu trabalho, vai desfrutar, vai receber, será feliz e próspero, o marido vai olhar para a mulher e vai falar, ali está minha videira frutífera, os filhos em volta da mesa serão os brotos de oliveira, tudo isso dentro de uma casa, tudo isso em volta de uma mesa, no contexto da mesa... onde todos estão juntos... olho no olho... tendo um momento de intimidade... de harmonia e de unidade... e assim como o projeto de Deus é esse... para nossa casa... em volta da mesa... a prosperidade, a bênção de Deus... homens e mulheres felizes... abençoados porque temem... e porque andam no caminho do Senhor... quanto mais nós somos... sentados à mesa comendo do pão, e bebendo do cálice, se a bênção de Deus está na mesa, a família é reunida, então a família de Deus hoje, vai provar, do corpo e do sangue do Senhor, sentado à mesa com Ele, quando a Bíblia fala mesa do Senhor, você vai sentar, participar, da mesa do Senhor, ao comer do pão, ao beber do cálice, você está trazendo a presença de Deus para a tua casa, para a tua família. Bendito será você, seu marido, os seus filhos em volta da mesa. Serão felizes e prósperos, porque essa é a vontade de Deus para você. É uma promessa de Deus para nós. O Salmo 128, de 1 a 6. De 1 a 6. Essa é a vontade, essa é a promessa de esse é o propósito de Deus para todos nós fecha os teus olhos Pai, em nome de Jesus nós queremos celebrar nessa noite em unidade um só coração um só espírito uma só igreja um só corpo uma só família na tua presença Pai, nós sabemos que a tua morte na cruz, teu sangue derramado pagou o preço por nós e por isso temos acesso a essa realidade espiritual. Não há divisão em nossa casa. Não há divisão na família de Deus. Não há divisão dentro da nossa própria família. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha ministrar nosso coração pelo Teu Espírito. Para que possamos viver a realidade que o Senhor tem para nós. Consagramos a Ti o pão e o cálice. Que Ele possa, meu Pai, trazer edificação para nossas vidas. Fale conosco. Que ao participarmos da Tua mesa, as barreiras, divisões, tudo aquilo que não vem de Ti, bate e retirar da nossa vida, e nós tomamos posse pela fé da Tua bênção para a nossa casa, em nome de Jesus, a que nós oramos, em nome de Jesus. Irmãos, podem servir a igreja, você que está em casa, você pode participar aí com aquilo que você preparou, mas é o momento de nós sermos diante do Senhor.
1: Gerações, tua família e teus filhos, e os filhos, e teus filhos, e a benção se derrama em mim. Gerações, tua família e teus filhos, e os filhos, e teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás diante do teu lado e em ti, contigo é por ti. Sua presença te acompanhe, por te trazem, por diante do teu lado e em ti, é contigo é por ti. E de noite e de dia, tu entrada saída e teu riso em teu choro é contigo é por ti 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 é contigo, é por ti. É contigo. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos E a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos de teus filhos Sua presença te acompanha Teu lado e em ti é contigo, é por ti. Sua presença te acompanha por de trás, por diante. Teu lado e em ti é contigo, é por ti. E de noite e de dia, tua entrada, tu entrada e saída. Eu choro, é contigo, é por ti, 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 é é ti. aleluia,
0: aleluia, nós vamos declarar esse refrão novamente, Vamos declarar novamente, mas eu quero dizer uma palavra para você. O Espírito Santo fala comigo que neste ambiente tem famílias sofridas. Tem famílias sofridas. Famílias sofridas mesmo, que estão cansados, às vezes animados, sem força famílias desgastadas relacionamentos desgastados relacionamentos desistidos pais que já está quase desistindo do filho filho que está meio desistido do pai maridos que já estão sem força para contemplar aquilo que tem buscado ver na sua esposa esposas que não creem mais que podem ver o marido transformado e são coisas que acontecem repetidamente e que te consome tem corações sofridos aqui nessa noite meus irmãos mas eu quero dizer para você uma verdade muito grande que o Espírito de Deus ele tem um óleo novo para derramar na sua vida e quando o óleo do Senhor vem sobre nós ele nos renova nos dá um novo ânimo nos dá uma nova fé, nos dá uma nova perspectiva, nos faz caminhar além um pouco mais. Tem pessoas que estão tá com a fé abalada, muitas vezes sentem mal diante de Deus. Você sabe que eu vou falar agora, presta atenção. Tem pessoas que sentem mal diante de Deus, sente vergonha, porque às vezes não acredita mais. Você fica pensando, ai meu Deus, eu tenho que acreditar, mas parece que eu não acredito, parece que a dúvida entrou no meu coração, pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades, pelos acontecimentos, pelos fatos, mas as divisões, as barreiras vão cair aqui em nome de Jesus, meu irmão. Nós temos um nome que está acima de todo nome. Nós temos um nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá que Ele é o Senhor. E nós precisamos colocá-lo no lugar dEle. Ele tem que ser o Senhor da sua vida, Ele tem que ser o Senhor do teu coração, Ele tem que ser o Senhor da tua casa. Ele tem que ser o seu Senhor, mas aquele Senhor que você confia nele de verdade. Mas se você quer melhorar isso, você pode olhá-lo como Pai. Não tenha medo de confiar nesse Pai maravilhoso, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Você pode viver tudo que a palavra de Deus diz que você pode viver. Você não é merecedor de nada, você é merecedor das promessas da palavra de Deus. Não importa como foi, não importa o que aconteceu, não importa como está agora. A unção de Deus despedaça o jugo. O óleo do Senhor faz nova todas as coisas. Levante suas mãos agora. Se algum familiar do seu lado Pegue na mão do seu familiar hein, Se ele está perto de você Mas levante suas mãos e declare isso com fé Vamos declarar juntos com fé Para que todo mal saia Da nossa casa Da nossa vida Da nossa família
1: Sai em nome de Jesus Que a bênção Se derrame Até mil gerações tua família e teus filhos. Recebe, filho, teu filho, recebe essa palavra. Nós profetizamos sobre você. Receba essa palavra. Recebe essa
0: verdade. Recebe, família, essa verdade. Filho, recebe essa verdade. Recebe essa verdade. Em
1: nome de Jesus, recebe essa verdade. Meus filhos e teus filhos. Teu filho. Sua presença te acompanhe. Por detrás, por diante. Do teu lado e em ti é contigo, é por ti. E de noite e de dia, tu entrada e saída em teu riso, em teu choro é contigo, é por ti. 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 É contigo, é por ti.
0: Nós dizemos amém, dizemos amém, em concordância, a igreja diz amém. Assim seja, sobre a nossa casa, nossa família, nossos filhos, sobre a família de Deus, os discípulos, nós dizemos amém, em nome de Jesus, aleluia nós dizemos amém Jesus nós cremos no renovo do Senhor em nossas vidas família é o teu projeto a família continuará de pé firmada na rocha que é Cristo que a nossa casa exalte o teu nome glorifique o Senhor em tudo que ela fizer em nome de Jesus que o nosso inimigo bata em retirada em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este tempo, precioso na tua casa, Deus abençoe cada um que está aqui, cada um que está agora, conectado conosco em algum lugar, alcance esses, que a tua bênção, o teu favor, venha sobre todos que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que o teu amor, venha inundar o nosso coração, que cada casa aqui, seja o jardim de Deus, Deus, onde o Senhor tem o prazer de morar, de estar junto, Pai, em nome de Jesus, dá-nos a Tua graça, a Tua paz, que a Tua bênção seja abundante sobre nossa vida, nos livra do mal, Pai, e nos abençoe, eu abençoo os Teus filhos, eu abençoo a tua, essas famílias que aqui estão, declaro sobre eles a Tua bênção, em nome de Jesus. Agora você vai dar um aplauso mais forte da Tua vida, Exalte o nome do Senhor! Aleluia! Obrigado, Jesus! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Glória ao teu santo nome! Aleluia! Louvado seja Deus! Um abraço para todos vocês, todos. Deus abençoe e te guarde. Shalom para você, boa semana! Em nome de Jesus.